0: Ja, so schnell kann's gehen. Da haben wir heute Morgen gedacht, wir schauen mal nach Großbritannien, reden über die Regierungskrise, schauen so ein bisschen hinter die Kulissen von Großbritannien-Korrespondent Patrick Wülser. Wir hatten eigentlich schon alles im Kasten und wollten gerade aufzeichnen. Und dann kommt das. I have to his majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Liz Truss steht am Nachmittag vor dem Regierungssitz in London vors Mikrofon und tritt als Premierministerin zurück. Etwas, das sich am Morgen noch nicht so abzeichnete, muss man dazu sagen. Ja, es stand nicht gut um sie als Premierministerin. Ja, ihr Stuhl hat gewackelt und ja, man hat erwartet, dass sie geht, aber eben nicht direkt heute. Zumal sie erst gestern noch gesagt hat. I am a fighter and not a quitter. Aber wie das so ist in der Politik, die Dinge ändern sich schnell und wir sind ja flexibel. Deshalb, wir reden heute über die zurückgetretene List Truss, schauen, woran sie gescheitert ist und unser Korrespondent erzählt auch, welche bitteren Konsequenzen diese Regierungskrise in Großbritannien für die Leute hat. Das ist News Plus. Ich bin Susanne Stöckel und weil die Situation doch so ein bisschen ungewöhnlich ist, mit mir im Studio Produzentin Corinna Heinzmann. Heute zusammen. Unser Großbritannien-Korrespondent Patrick Würser war die letzten Tage bereits wie auf Kohlen.
1: Eine gewisse Alarmbereitschaft begleitet einem seit Wochen. Ich merke, dass zum Beispiel ich plane meine Wochenendausflüge immer so, dass ich rechtzeitig wieder im Studio wäre, wenn etwas Unerwartetes passiert. Oder buche meine Reisen in die Schweiz so, dass man jederzeit umbuchen könnte. Und meine Nachbarn habe ich gelegentlich den Eindruck, betrachten mich. Mittlerweile als leicht seltsam, weil ich häufig mit AirPods <lacht> unterwegs bin und BBC höre.
0: Ja, Und jetzt ist das eingetreten, für das Patrick die ganze Zeit auf Abruf war. Der Rücktritt von Liz Truss, der Premierministerin der konservativen Tories. Und auch das, was so der Albtraum ist für uns als Podcasterin, Absolut. wenn kurz vor der Veröffentlichung das gesamte Konzept über den Haufen geworfen wird. Man kann mal so ein bisschen zurückblicken. Es begann kurz vor halb drei am Nachmittag mit der Ankündigung, dass eine Ankündigung von der Premierministerin kommen wird. Ja, und da wurde es schon merklich unruhig im Newsroom bei uns, weil wenn in so einer politischen Situation eine Meldung kommt, dass die Premierministerin spontan vor die Medien tritt und kein Thema genannt wird, dann wird man als Journalistin John ein bisschen nervös. Genau und ganz am Anfang war ja auch noch einfach nur von der Pressemitteilung die Rede und es war gar nicht klar, wer vor die Medien tritt. Und das tröpfelte so nach und nach rein, was sich da abzeichnen wird an diesem Donnerstagnachmittag. Und um zu verstehen, warum sich Truss und ihre Regierung überhaupt in solch einer Krise befinden, müssen wir auf die letzten Wochen zurückblicken und bei Truss vorgänger Boris Johnson beginnen.
1: Er ist im Sommer zurückgetreten nach seinen Partyeskapaden. Wir erinnern uns, Bier trinken während der Pandemie. Er hat divers gelogen im Parlament und musste dann den Hut nehmen. Und dann wählt im Sommer die konservative Parteibasis eben die ehemalige Außenministerin Louise Trust zur Nachfolgerin und sie trat mit einem ganz großen Versprechen an, die Steuern massiv zu senken, insbesondere für die Bestverdienenden und damit wollte sie den Wachstum stimulieren. Aber das ist die Krux, also diese Steuerausfälle in Milliardenhöhe produzierten einen Schuldenberg und diese Schuldenpolitik löste bekanntlich ein mittleres Beben in den Finanzmärkten aus.
0: Und nun hat sie eben ihren Rücktritt angekündigt. Liz Truss bleibe noch im Amt, bis es einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gebe und sie ziehe dann definitiv aus dem Regierungssitz an der Downing Street in London aus, sagt sie. Weil sie eben das, was sie angekündigt hatte, nicht geliefert hat. Und weil es die letzten Wochen über einfach nur chaotisch war in ihrem Kabinett, sagt großbritannien korrespondent Patrick Würser
1: ich glaube, Lise Truss hat sich völlig getäuscht mit ihrer Steuerpolitik. Also, es ist ein abstraktes Thema, aber man muss noch ein bisschen dabei bleiben. Also, die Hypothekarzinsen sind durch die Decke gegangen, die Pensionskassen, Banken um ihre Solvenz, also um ihre Zahlungsfähigkeit. Und Lise Truss konnte ihren Hals nur noch retten, indem sie ihren Finanzminister, hier in Großbritannien sagt man Schatzkanzler, vor die Türe setzte. Das geschah letzte Woche. Und der Nachfolger, ist nun gewissermaßen ein politischer Vormund. Er machte alle Steuersenkungen rückgängig und doch Ruhe kehrt nicht ein, weder in der Partei noch im Land. Und man hat so den Eindruck, die Premierministerin Listrass hat eigentlich die Kontrolle über das Schiff. Längst verloren an Bord herrscht Chaos. Gestern trat ja unter Getöse äh, die Innenministerin zurück. Im Parlament kam es zu, unter Konservativen zu einem lauten Gerangel, einige sagen sogar, und zu einem handfesten Gerangel. Also alles andere als gute Regierungsführung.
0: Kannst du irgendwie sagen, hat Truss sich zu viel vorgenommen, wo sie angetreten ist? Hat sie ähm, ihr Kabinett nicht im Griff? Ähm, hat sie falsche Entscheidungen getroffen? Äh, was, was, was ist deine Analyse des Problems?
1: Also ich glaube, fast alles, was du hier auf den Tisch legst, trifft ein bisschen zu. Aber ich denke, das größte Problem ist eine Fehleinschätzung ihrer Wirtschaftspolitik. Sie wurde bereits im Sommer gewarnt, dass ein quasi Steuersenkungen in diesem Ausmaß mit Schulden zu finanzieren, in Milliardenhöhe, dass das nicht gut kommt. Also die Kreditwürdigkeit des britischen Staates, um noch mehr Geld aufzunehmen, ist gesunken und damit sind quasi die Zinsen um überhaupt Geld aufzunehmen eben gestiegen und zwar nicht nur für Staatsanleihen eben das hat durchgeschlagen bis auf die Hypothekarzinsen und wir leben hier in einem Land in Großbritannien die meisten Leute besitzen ein Haus oder ein Häuschen das hat direkte Auswirkungen ich denke das war der größte Fehler die größte Fehleinschätzung mhm. von Lee Truss und das andere ist jetzt quasi so wie Domino äh, ein Entscheid nach dem anderen, der eben falsch ist.
0: Wie spüren denn das die Menschen im Alltag, diese Regierungskrise?
1: Das finde ich ganz eine wichtige Frage, weil am Radio hören wir oft, oder in den Zeitungen lesen wir eben dieses Drama in Westminster, das hat ja sogar einen gewissen Unterhaltungswert, eindrückliche Töne, besonders am Radio, aber das ist eben nicht einfach ein Drama und nicht eine Netflix-Serie, sondern, wie du das sagst, äh, das hat Auswirkungen im Alltag. Die Britinnen und Briten leiden ja schon seit längerer Zeit an steigender Inflation. Das heißt, die Lebensmittelpreise steigen, die Dinge werden teurer, die Energiepreise sind hier besonders hoch. Und Truss katapultierte jetzt mit dieser Zinspolitik alles noch mehr in die Höhe. Und das kann man durchaus illustrieren. Ich telefonierte gestern mit einem Lehrer im Norden Englands. Ich habe den mal während einer Reportage kennengelernt und seine Schulkinder kommen mittlerweile mit leeren Essboxen in die Schule, weil die Eltern eben äh, zu wenig Geld haben, um die Kinder zu ernähren. Äh, den Leuten geht auch das Geld aus, um die Foodbanks, das sind karitative Lebensmittellien, äh, um für die zu spenden. Oder letzte Woche war ich im Süden Englands, in Eastbourne, mit Zahnärztinnen unterwegs, die den Leuten gratis in einer fahrbaren Praxis auf der Straße die Zähne flicken. Und das sind alles Menschen, die seit Monaten in diesem Land mit Schmerzen auf einen Zahnarzttermin warten. Und diese Leute, diese Betroffenen in der Provinz, die haben relativ wenig Verständnis für diese Dramen und Machtspiele in Westminster.
0: Dramen und Machtspiele, die jetzt ja nicht abreißen, denn jetzt muss ein Nachfolger, eine Nachfolgerin gefunden werden und die Suche nach dem nächsten Premierminister oder der nächsten Premierministerin soll nächste Woche beginnen. Es wird also weiterhin um Personalien in der britischen Politik gehen und nicht um die Menschen, sagt unser Korrespondent. Und für Patrick Wills heißt dieser ganze Rücktritt und auch die Suche nach der Nachfolge jetzt Grindaben und schaffen, Infos beschaffen, Beiträge machen, Interviews geben und, und, und. Und auch sich mit anderen Korrespondentinnen und Korrespondenten in London austauschen. Ja, und Geller hat uns ja erzählt im Gespräch, dass er und die anderen Korrespondenten so einen gemeinsamen Chat mhm. haben, in dem sie ihre Infos untereinander austauschen. Eine WhatsApp-Gruppe.
1: Gerade bei großen Ereignissen, der Tod der Queen oder eben jetzt gerade, dann ist das so das Alarminstrument, wo man mhm. im Voraus Zeichen bekommt, jetzt wird es dramatisch, jetzt muss ich Bern und Zürich informieren.
0: Also da hast du bei dir auf dem Handy einen WhatsApp-Chat und da heißt Auslandkorrespondenten und dann wird sich da untereinander ausgetauscht.
1: Ausgetauscht oder eben Pressemitteilungen, Medienmitteilungen mit Sperrfrist, die eben Stunden vorher kommen oder Hinweise, dort könnte jenes oder das passieren. Oder es gibt die Möglichkeit, mit diesem oder jenem Politiker oder jener Politikerin zu reden. Das findet dort statt, genau.
0: Ist nicht so ein Konkurrenzkampf, wie man das ähm, vielleicht hier in der Schweiz, also unter den, unter den ähm, ansässigen Journalisten äh, im Bundeshaus vielleicht kennt. Dass man sich nicht die, nicht die Informationen steckt.
1: Nein, ich kenne diese Situation. Ich war selber mal Bundeshauskorrespondent und das ist doch Ende so ein konkurrenzorientiertes Haifisch. Decken. ja, man ist vielleicht für einen Primeur aus oder will exklusiv berichten oder ein Interview mit einem Bundesrat haben. Im Ausland erlebe ich das ganz anders als als Einzelkämpfer überlebt man schlecht. Besonders habe ich das in Afrika erlebt. Da tauscht man Kontakte aus, Informationen, gelegentlich sogar den Mechaniker für den Landrover. Und hier in London ist es sehr ähnlich. Man bewegt sich als Schweizer Journalist auf einem fremden Terrain. Der Parlamentsablauf ist teilweise sogar für Britinnen und Briten nicht nachvollziehbar. Es gibt keine geschriebene Verfassung. Und es ist wie selbstverständlich, kurz vor einem Live-Gespräch kurz mit einer Kollegin oder einem Kollegen zu reden, darf ich das so sagen, habe ich das richtig verstanden oder tue ich der Premierministerin Unrecht, wenn ich sie so oder so bezeichne. Also das ist eigentlich ein sehr kollegiales Umfeld.
0: Der Rücktritt von Truss hat sich heute Vormittag im WhatsApp-Chat von Patrick Wöser und seinen Journalistenkollegen aber offenbar noch nicht abgezeichnet. Jetzt, wo sie tatsächlich geht, müssen die Tories definitiv jemand Neues finden. Aber, meint Patrick.
1: Soweit ich das beurteilen kann ist mit einem Rücktritt von Truss das Problem sicher nicht gelöst. Also der Scherbenhaufen und die Unruhe, das ist da und das wird sicher längere Zeit dauern, um das aufzuräumen. Und das wird äh, für einen Korrespondenten der Moment sein, um London zu verlassen und eben zum Beispiel in den Norden äh, Englands aufzubrechen, weil dort die Folgen des Dramas direkt spür- und sehbar sind, weil eben dort die Leute leben, äh, ich sage mal, welche die Essensbox ihrer Kinder nicht mehr füllen können.
0: Die Leute in Großbritannien, die warteten darauf, dass die Probleme in der Regierung gelöst werden und die Politikerinnen und Politiker wieder ihren eigentlichen Job ausführen können, eben sich um die Probleme der Bevölkerung zu kümmern.
1: Vor einem Winter, vor dem sich alle fürchten und nicht wissen, äh, wie sie zum Beispiel die Energierechnungen bezahlen sollen. In dieser Situation erwarten die Leute in diesem Land eigentlich Lösungen und nicht eine Politik, die sich besonders mit sich selber beschäftigt und eigentlich Entscheide über Wochen blockiert und lehnt.
0: Sagt unser Korrespondent in London zur Regierungskrise Patrick Wöser. Die Krise, die mit dem Rücktritt der Premierministerin eben noch nicht vorbei ist. Und für alles, was in London jetzt weiter passiert, weitere Analysen, News, empfehlen wir euch die SRF News App. Und nun sind wir schon fast am Schluss von News Plus für heute. Wollen aber natürlich wie immer an dieser Stelle noch schauen, was euch sonst noch so beschäftigt. Und da hat Christian uns eine Nachricht geschrieben an 076. 320, 10, 37 mit der Frage, was bedeutet eigentlich Kriegszustand? Christian, wir nehmen jetzt mal an, du fragst dich das, weil du gesehen oder gehört hast, dass der russische Präsident Wladimir Putin gestern für mehrere besetzte Regionen in der Ukraine eben den Kriegszustand ausgerufen hat und zwar in den Gebieten, die Russland völkerrechtswidrig zu russischen Gebieten erklärt hat. Lucia Tschirki, die Russland-Korrespondentin von Fernsehen SRF, die sagt dazu, der Kriegszustand, der bedeutet in diesem Fall für die Menschen konkret, dass ihnen Rechte entzogen würden. Sie können sich nicht mehr frei bewegen. Sie haben in diesem Sinne keine Eigentumsrechte mehr. Die russische Armee kann jederzeit beispielsweise Eigentum beschlagnahmen. Die russische Armee kann sowohl Wohneigentum wie auch beispielsweise Fahrzeuge beschlagnahmen, wenn dies dann eben für den Krieg vonnöten sei. Weiter können die Leute auch zum Dienst eingezogen werden. Das heißt, die russische Armee könne die Menschen in den besetzten Gebieten zum Beispiel zwingen, Schützengräben auszuheben oder auch defekte Infrastruktur zu reparieren. Außerdem kann die Bevölkerung mit dem Kriegszustand auch gezwungen werden, die Gebiete ganz zu verlassen. Lucia Tschirki meint, Russland gehe es in erster Linie wohl darum, mehr Macht auf die Menschen in den annektierten Regionen auszuüben. Habt auch ihr eine Frage, dann sind wir froh, wenn ihr uns die schickt. Dann können wir sie nämlich beantworten. Schickt sie einfach an die Nummer 076 320 1037 oder auch eine Mail ist möglich an newsplus.srf.ch. Und an dieser newsplus Folge mitgearbeitet haben Sandro Peter, Gorine Heinzmann und meine Wenigkeit Susanne Stöckel. Wir sagen Tschüss für heute. Ciao zusammen.